0: Im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazine und ETA Family Office, heiße ich Sie jetzt herzlich willkommen zur zehnten Staffel und zum Praxisgespräch Recht und Steuern. Und das darf ich führen mit Susanne Tonemann-Micker von PwC aus Düsseldorf. Sie ist im Bereich Private Clients tätig und dort eine der Anwältin in diesem Bereich in Deutschland. Und mit ihr diskutiere ich die Globalisierung der Unternehmerfamilie und Sachverhalte, die eine Unternehmerfamilie auch aus Versehen globalisieren können und internationale steuerliche und rechtliche Konflikte bringen kann. Und andererseits beleuchten wir Irrtümer bei der Vererbung, klassischerweise bei Privatpersonen, aber auch bei Unternehmerfamilien. Viel Spaß! Frau Susanne tonemann mecker von BBC zugeschaltet zum ersten Mal im Großen Bild. Ganz herzlich willkommen.
1: Grüße, Herr Hammes. Hallo.
0: Zunächst darf ich Ihnen mal fürs neue Jahr alles Gute wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und äh, für 2022 ähm, nur das Beste wünschen.
1: Dankeschön. Ich kann die gleichen Wünsche nur zurückgeben.
0: Danke. Und wir dürfen jetzt gemeinsam unter Ihrer fachlichen Hilfe ähm, ein paar Irrtümer und Fallstricke aus dem Weg räumen die Unternehmer und die äh, potenzielle Erben äh, manchmal antreffen, manchmal ohne, dass sie es wirklich wahrnehmen und äh, manchmal auch zu spät merken. Und wir können jetzt mal ähm, mit äh, zwei Schwerpunkten beleuchten, wo es Problemfälle gibt. Und ich freue mich darauf, dass Sie aus Ihrer Praxis ein bisschen berichten, wie man vielleicht im Vorfeld Schaden vermeiden kann, wenn man sich als Unternehmerfamilie internationalisiert, vielleicht auch ohne, dass man das wirklich bewusst ähm, anstrebt. Und ähm, wenn man andererseits ähm, beim Vererben Fehler macht, äh, von denen man vorher ähm, gar nicht ahnt, dass man da große Fehler begeht. Sehr Lassen Sie uns einsteigen, Frau Tonemann-Micker, mit ähm, dem Thema der Globalisierung der Unternehmerfamilie. Und das, was äh, wir beide aus unserer Praxis wahrscheinlich regelmäßig feststellen, ist, dass sich ähm, der klassische deutsche Mittelständler zunächst mal ähm, vielleicht gar nicht so richtig international fühlt mit seiner Familiensituation ja, aber wahrscheinlich schon äh, steuerlich und rechtlich, Schritt für Schritt ähm, sich selbst internationalisiert, ohne das in irgendeiner Form zu hinterfragen und abzudecken. Und die große Frage zu Beginn ist jetzt, wo wo, wo fängt man denn ähm, an, ähm, im äh, internationalen steuerlichen und rechtlichen Bezug Sachverhalte zu schaffen, ohne dass man es merkt, die man handhaben muss und die dann am Ende des Tages Auch wirklich vorbereitet sein müssen, aus der Unternehmersicht?
1: Ja, wir haben das häufig gerade auch den Start bei den Gesellschafterkindern. Das sind die Kinder, die noch gar nicht operativ in der Gesellschaft tätig sind, aber schon frühzeitig. Gerne natürlich auch unter Ausnutzung der günstigen Erbschaftschenkungssteuerlichen Vorschriften, teilweise eben auch schon vor, vor fünf Jahren oder über fünf Jahren als Gesellschafter aufgenommen wurden und einfach so, ich sag mal, stille, ohne dass es das fachliche Wort still ist, stille Gesellschafter sind. Also sie haben Anteile, sie bekommen vielleicht das ein oder andere Mal Ausschüttungen oder Entnahmen, aber haben ansonsten noch gar nicht so viel aktives Engagement in der Gesellschaft. Das sind Kinder, die teilweise noch zur Schule gehen oder aber ein bisschen älter sind. Und da geht es im Grunde genommen schon los, das Auslandsstudium. Wir erleben es immer mehr im Mittelstand, was ja auch gewünscht ist, dass die Kinder ins Ausland gehen, englische Sprache, spanische Sprache, was auch immer auch im Unternehmen vielleicht ganz gerne gesehen wird, erlernen. Und da bietet sich natürlich ein Studium an. Und das ist schon mal das Erste. Das Auslandsstudium, Kind im Ausland, das schafft den ersten Auslandssachverhalt. Dann erleben wir es immer mehr, dass sich die Kinder auch im Ausland verlieben und dann vielleicht nicht nur fürs Studium ins Ausland gegangen sind, sondern vielleicht dauerhaft im Ausland bleiben. Das ist sozusagen der nächste Schritt, die nächste Hürde. Oder aber auch Gesellschafterkinder, die selber schon ganz normal im Berufsleben außerhalb des Unternehmens stehen und mit ihrer Familie ins Ausland gehen, weil sie als Expatriate ihres Arbeitgebers versandt werden aber eben sozusagen, ich nenne es mal im Nebenerwerb, noch ihre Beteiligung am Familienunternehmen haben. Und in all diesen Situationen hat man Auslandssachverhalt geschaffen, der eben je nach Konstellation ähm, die sogenannte Wegzugssteuer auslösen kann.
0: Ist denn das Unternehmen selber, wenn wir mal die Perspektive kurz einnehmen, dann auch in irgendeiner Form ähm, steuerlich anders zu handhaben, wenn ein Gesellschafter ähm, tatsächlich äh, ins Ausland zieht oder Ausländer wird.
1: Für die Gesellschaft unmittelbar spielt das keine Rolle, ja. ähm, d- sondern wirklich nur auf Gesellschaftsebene. Ebene. Wenn ich eben beteiligt bin in einer Kapitalgesellschaft, kann ich dadurch die sogenannte Wegzugssteuer auslösen. Bei einer Personengesellschaft ist das die Entstrickungssteuer. Das heißt, dass dann dieser Wegzug ähm, dazu führt, ähm, dass, eine, d- oder dass er besteuert wird, als würde der entsprechende Gesellschaft da seine Anteile verkaufen. Und jetzt habe ich gerade gesagt, es hat keine Konsequenz für das Unternehmen. Oftmals hat es dann aber insofern die Konsequenz für das Unternehmen, dass dieser Gesellschafter gar nicht die finanziellen Mittel hat, auch überhaupt die Wegzugs- oder Entstrickungssteuer zu bezahlen und dann wiederum auf die Mithilfe der Gesellschaft angewiesen ist, dass diese eben irgendwo die Liquidität zur Verfügung stellt oder aber er kommt gar in die Notlage und muss seine Anteile veräußern. Und Gibt dann sie- ist natürlich wieder die Gesellschaft
0: Gibt es denn auch spontane Sachverhalte, ähm, die äh, diesen Auslandsbezug herstellen? Beispielsweise der Sohn, der schon fünf Prozent des Unternehmens hält, der macht jetzt mal eine eineinhalbjährige Weltreise und kommt gar nicht nach Hause. Wäre das so ein Fall?
1: Äh, der, der, die Fragestellung ist immer: Die ähm, behält Deutschland das Besteuerungsrecht. Mhm. Und wenn ich jetzt auf Weltreise gehe und nirgendwo wirklich sesshaft werde, dann wird man wohl dabei bleiben, dass er weiter in Deutschland gemeldet ist. Ich sag mal, seine Kleidung, alles Mögliche ja. in Deutschland hat, die er nicht mitgenommen hat, ähm, vielleicht eben auch noch tatsächlich eine Wohnung oder ein Haus oder zumindest das Kinderzimmer hat. Und nirgendwo anders so sesshaft wird, dass wir sagen würden, dieser andere Staat hat jetzt das Besteuerungsrecht bekommen. Und darum ist die Weltreise allein vom Grundsatz her unschädlich.
0: Und ein ähm, planbarer Sachverhalt wäre ja, wenn dieser Sohn beispielsweise ins Ausland geht, um eine ausländische Tochtergesellschaft zu managen. ähm, Dann ist es ja offensichtlich, dass er seinen Wohnsitz verlegt. Ähm, Vielleicht ist es aber auch so, dass er das nur temporär macht. Oder dass er das vielleicht für ja, wenn man mal sechs Monate im Jahr tut und dann strittig ist, wann er denn tatsächlich diesen Auslandsbezug hat?
1: Ja, man muss es immer so ein bisschen differenzieren, muss man tatsächlich sagen, zwischen ähm, Personen- und Kapitalgesellschaften. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wenn ich die Personengesellschaft habe, hm. dann, ähm, und die Personengesellschaft hat eine geschäftsleitende Holding in Deutschland, das heißt, auf oberster Ebene ist sie für den ganzen Konzern geschäftsleitend originär eben dann auch gewerblich tätig. Dann habe ich schon mal überhaupt kein Problem. Dann kann dieses Kind als Gesellschafter oder auch irgendwo in geschäftsführender Position von Tochtergesellschaften in die ganze Welt verziehen. Dann bleibt das Besteuerungsrecht in Deutschland, weil ich eben in Deutschland eine Betriebsstätte auf oberster Ebene habe, der ähm, dann letzten Endes die ähm, Gewinne entsprechend ähm, zugerechnet werden. Also von daher ist das schon mal relativ gesehen unschädlich. Was anderes bei der Personengesellschaft ist, wenn ich eben keine ähm, geschäftsleitende Holding habe, sondern eine reine Holdinggesellschaft eben ohne geschäftsleitende Funktion und sozusagen die Musik in den Gesellschaften darunter spielt dann ist es tatsächlich so, dass ähm, das Besteuerungsrecht Deutschlands verloren gehen kann ähm, und eben im Ausland ein neues Besteuerungsrecht entsteht, wenn dieser Gesellschafter wegzieht. Und da kommt es, ähm, wenn er jetzt nur für wenige Monate wegzieht, das ist kein Thema, aber solche äh, Auslandsübernahmen, also Übernahmen der Geschäftsführung im Ausland sind ja in der Regel mal mindestens mal auf drei Jahre angelegt drei, drei Jahre. Und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, viel dafür spricht, dass der DBA-Wohnsitz eben im Ausland ist. Ähm, Insbesondere dann, wenn die Familie mitzieht, wenn eben der gesamte Lebensmittelpunkt im Ausland begründet wird. So bei der Personengesellschaft. Und jetzt habe ich noch nicht über die Kapitalgesellschaft gesprochen, Und da ist es im Grunde genommen ebenso, dass ähm, wenn der DBA-Wohnsitz im Ausland ist, dann erhält das Ausland eben das Besteuerungsrecht und dann habe ich den Wegzug. So, und jetzt habe ich aber bei der Kapitalgesellschaft, das ist relativ kompliziert, sehen Sie es mir nach, ich habe die Vorschrift nicht gemacht, aber bei der Kapitalgesellschaft ist dann so, dass der sogenannte Paragraph 6 astg die ähm, Möglichkeit vorsieht, dass wenn ich nur vorübergehend ins Ausland ziehe und eine Rückkehrabsicht habe, dass dann wiederum, ähm, wenn innerhalb dieser Rückkehrabsicht, das sind im ersten Schritt sieben Jahre, die nochmal auf fünf, um fünf Jahre, auf zwölf Jahre verlängert werden können, wenn ich in den sieben Jahren zurückkehre, ich zwar im ersten Schritt die Wegzugsteuer auslöse, aber ähm, dann eine Stundung erfolgen kann. Das heißt, wenn de- dieser Sohn, der jetzt eben vorübergehend ins Ausland zieht, nachweist, dass er nur begrenzt, ich sage jetzt mal für drei Jahre ins Ausland zieht, dass er danach nach Deutschland zurückkehren möchte und so weiter, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, dass, ähm, die, ähm, dass eine Stundung stattfindet und die Wegzugsteuer noch nicht ausgelöst wird, was aber, und das ist ein sehr nerviger Punkt und der wird oftmals übersehen, Trotzdem bedeutet, dass ich einmal eine Unternehmensbewertung mache, dass ich die Steuer festschreiben muss, ja. die dann aber gestundet wird. Also das ist so der, der Sachverhalt.
0: Und das scheint mir dann ein Sachverhalt zu sein, der wirklich gut geplant sein muss. Also, dass man ähm, spontan äh, so eine Entscheidung trifft und das dann einfach umsetzt und sich dann äh, überraschen lässt, das scheint ja keine gute Idee zu sein.
1: Nein, also Wegzüge sollten tatsächlich immer in Ruhe mit dem Steuerberater besprochen werden. Man sollte ihm auch ein bisschen Zeit geben, die Sachen sich in Ruhe anzuschauen. Und wichtig ist, dass man im Vorfeld auch einmal den Sachverhalt festzurrt. Jetzt machen mal das Beispiel bei dem Sohn, der für drei Jahre ins Ausland geht. Das sollte gleich vertraglich dokumentiert sein, drei Jahre. Man kann darüber nachdenken, vielleicht auch nur einen befristeten Mietvertrag über drei Jahre abzuschließen, damit man eben, den Nachweis erbringen kann, man hat hier diese Rückkehrabsicht und verzieht tatsächlich nur vorübergehend Ausland.
0: Aus Ihrer Praxiserfahrung rausgesprochen, wie lange dauert es dann, um beispielsweise so einen Fall vorzubereiten? Also, es kommen Unternehmer zu Ihnen und sagen: Wir wollen das jetzt machen, so schnell wie möglich. Es ist ganz wichtig. Wie lange brauchen Sie, um das steuerlich-rechtlich richtig aufzugleisen?
1: Sie sind jetzt im Idealfall die. Mandanten wissen genau, was sie machen möchten. Das ist nicht geregelt, um das Ganze okay. klar zu sagen. Gerade im letzten Jahr, als die Änderungen der Vorschriften zum, zum Wegzugsteuerrecht, zum Entschreckungssteuerrecht ähm, diskutiert wurden, sind viele erstmal gekommen und haben gesagt, wir wollen wegziehen, aber genaueres wissen wir selber noch nicht. Wenn man den Sachverhalt hat und weiß, was, was gewünscht wird, wie ist der Plan, dann ähm, sage ich mir, sind drei Monate total realistisch, das umzusetzen. Ähm, Wichtig ist eben, dass ähm, man eben natürlich im Ausland auch den Vorlauf braucht, beispielsweise, um den Mietvertrag abzuschließen und dass dass das eben entsprechend so eingehalten wird. Aber die Prüfung selber, das dauert nicht unendlich lange, wenn man, und das ist eben das Entscheidende, weiß, was man möchte. Wenn noch gemeinsam überlegt wird, wie das ein oder andere ähm, gestaltet werden kann oder in welches Ausland man geht und so weiter, dann sieht es manchmal anders aus oftmals ist nämlich auch dann die Fragestellung tatsächlich die, äh, Kinder wollen ins Ausland gehen, aber man man könnte sich mehrere Länder vorstellen, weil vielleicht in vielen Ländern auch Tochtergesellschaften sind. Und dann wird natürlich immer noch mal gerne auch ein Blick in das Besteuerungsrecht des jeweiligen Landes gelegt, dass man schaut, okay, bietet sich denn da vielleicht eins der drei in Frage kommenden Länder an, weil dort die ähm, Steuervorschriften günstiger sind ähm, als in dem einen, als in dem anderen Land.
0: Wenn ähm, diese Entscheidung oder die, die Vorbereitung circa drei Monate braucht, im Idealfall, dann, ich versuche jetzt gerade den Boden zu sparen, Bogen zu spannen, zu einem äh, Widerhalten, den ich so sehe, dann müssen ja noch verschiedene ähm, Gremien zustimmen, also der Aufsichtsrat, der Beirat oder was auch immer da für ähm, Gremien sitzen. Und die müssen das ja auch alles ähm, verstehen. Haben Sie in Ihrer Praxis festgestellt, dass es... Ähm, dass es tatsächlich auch durch solche ähm, übergeordneten Gremien Verzögerungen gibt bei der Umsetzung oder die vielleicht dann nochmal anfangen, ähm, alles aufzugraben, also eine Scheidung, die der Patriarch getroffen hat und noch von seinem Gremium äh, abnicken lassen möchte, dass es dann nochmal zu Diskussionen kommt und dann im Prinzip der der ganze Planungstopf nochmal aufgemacht werden muss.
1: Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Wenn das Setting auf Unternehmensseite steht, beispielsweise ich habe bei der Personengesellschaft die geschäftsleitende Holding, dann ist es für die Beiräte relativ egal. Mhm. Dann muss geprüft werden, ähm, passt das zu, den, ähm, zu der Governance, dass jetzt eben ein Kind ins Ausland geht und da irgendwelche geschäftsleitenden Positionen innehat und so weiter. Das sind dann, sage ich mal, die, die, die faktischen Themen. Wenn wir natürlich, und das haben wir auch schon erlebt, eine Gesellschaft haben, die so strukturiert, eine Personengesellschaft insbesondere, die überhaupt nicht dafür strukturiert ist, dass ein Gesellschafter ins Ausland gehen kann, weil ich nämlich keine geschäftsleitende Holding habe und mit dem Wegzug, ähm, dass Deutschland das Besteuerungsrecht verliert und ich auch nicht wie bei der Kapitalgesellschaft diese Möglichkeit habe, eine Rückkehrabsicht nachzuweisen, dann ist es natürlich ein Riesenakt und dann habe ich auch keine nur dreimonatige Vorbereitung. Ja. Ja. Weil das bedeutet dann, dass ich eine grundlegende Umstrukturierung auf Unternehmensebene vornehmen muss, auch im Zweifel verbunden mit einer verbindlichen Auskunft der Finanzverwaltung. Und ein solches Projekt anzugehen, bedeutet tatsächlich, dass man ganz schnell auch anderthalb, zwei Jahre Vorlauf benötigt, ja. damit man eben einmal erstmal den Sachverhalt abgeklärt hat. Was möchte man machen? Wie möchte man es strukturieren, dass man oben eine geschäftsleitende Holding hat? was dann noch eben entsprechend mit der Finanzverwaltung abgeklärt werden muss. Und in einem solchen Fall ist es natürlich so, dass der Beirat auch ganz anders abgeholt werden muss. Ja. Und ähm, ich sag mal so, wenn der Beirat dann aber in so einem Prozess auch noch ein bisschen Zeit für sich beansprucht, dann ist es natürlich verhältnismäßig wenig, weil ich insgesamt für eine solche grundlegende Umstrukturierung super viel Zeit brauche. Mhm. Aber wie gesagt, in den Fällen, in denen das Setting sozusagen steht und der Wegzug vom Prinzip möglich ist, ist der Beirat aus meiner Erfahrung heraus keine große Hürde, wenn auch dann eben im Rahmen der Governance eine solche ein solcher Entsendung zulässig ist.
0: Wann ist denn eigentlich der deutsche Staat oder auch der betroffene ausländische Staat der Auffassung, dass man wirklich weggezogen ist, dass man den Wohnsitz ins Ausland verlegt hat?
1: Wir müssen aufpassen. In unserem Fall, was wir jetzt gerade besprechen, ähm, da muss ich, ja, also man hat das Thema immer, entschuldigen, wenn ich das so sage, ja. ähm, wann ist jemand weggezogen, wann verliert Deutschland insgesamt das Besteuerungsrecht? Mhm. Ähm, das ist natürlich hier, wenn alle Zelte abgebrochen sind und man auch keine Möglichkeit hat, in eine Wohnung zu gehen und die jederzeit zu nutzen. Ja. Aber, und das ist, glaube ich, dass hier kein Missverständnis besteht, selbst wenn ich eine solche Wohnung noch habe, kann ich für meine Entstrickungs- und Wegzugsfälle trotzdem die Situation haben, dass bereits ähm, im Ausland eine originäre Steuerpflicht entsteht, weil ich den DBA-Wohnsitz, also das Doppelbesteuerungsabkommen sieht dann in Deutschland einen Wohnsitz, im Ausland einen Wohnsitz und guckt dann, zu welchem Staat, vereinfacht gesagt, besteht die größere Nähe und das kann eben dann das Ausland sein, sodass ich, obwohl ich noch einen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland habe, trotzdem die Entstrickungs- oder Wegzugsbesteuerung ausgelöst habe. Also nur, dass es da keine, ja. keine Missverständnisse sozusagen gibt.
0: Und die Schärfe, ähm, wo man dann seinen Hauptwohnsatz hat, hat, die ist in der Regel in den Fällen, die Sie sehen, gegeben. Oder gibt es da viele strittige Fälle, weil sich vielleicht auch die Abstimmung zwischen Deutschland und dem, dem anderen Staat nicht ganz sauber gestaltet?
1: Das ist, ähm, das gibt immer wieder Diskussionen, das ist richtig und darum muss im Grunde genommen im Vorfeld Klarheit geschaffen werden. Und ich sage es mal so, wenn jemand mit Sack und Pack umzieht ähm, und im Grunde genommen die Kinder im Ausland zur Schule gehen, vielleicht auch noch der Ehegatte im Ausland einer Tätigkeit nachgeht, man sich im Ausland in den Sportvereinen anmeldet und so weiter, dann ist in der Regel die größere Nähe zum Ausland gegeben. Also Manchmal versucht man dann noch mal in der Diskussion zu sagen, ah, aber die Ärzte sind noch in Deutschland. Aber ehrlicherweise kriegt man da sehr klar eine Zuordnung hin, ob es Deutschland oder das Ausland ist.
0: Was für Beispiele hätten Sie denn, dass man aus Versehen umzieht? Also das ist ja tatsächlich ähm, nicht so ganz einfach, wenn man sich als Global Citizen fühlt und ähm, dann tatsächlich irgendwas tut, das genau diese Fragestellung, die wir diskutieren, auslöst. Äh, Wann wann, wann kann das denn aus Versehen passieren, dass man sozusagen erst dann, wenn man merkt, man hat ja nicht nur ein Finanzamt, man hat ja plötzlich zwei. Ähm, Wann wann stellt man das fest? Wie wie kann man das auslösen?
1: Also ich sage mal so, aus Versehen weggezogen ist man nicht. Mhm. Ähm, Aber das gerade Kinder schon ins Ausland gezogen sind, weil sie dort studieren und im Grunde genommen ihre Zelte in Deutschland abgebrochen haben, ohne zu wissen, was sie ähm, im Rahmen der Wegzug- und ausgelöst ja. haben. Das erleben wir regelmäßig. Und ich glaube, das ist das ja, worauf Sie hinaus wollen. Das ist tatsächlich der, der Wegzug zum Studium. Und ähm, dann, darum habe ich das eingangs auch gesagt, das ist keine graue Theorie, Ähm, dieses dauerhafte Verbleiben im Ausland, weil man sich tatsächlich da ähm, irgendwo verliebt hat, der Liebe wegen dort bleibt, das sehen wir ganz regelmäßig. Und Mhm. es gibt auch tatsächlich Fälle, wo wir leider dann, das tut einem natürlich auch leid, den Input gegeben haben und gesagt haben, es es ist durchaus aus steuerlichen Gründen sinnvoll, ganz schnell wieder nach Deutschland zurückzuziehen, ähm, damit eben gerade nicht das Thema ähm, Wegzug ins Ausland virulent wird. Ja.
0: Weil dann auch äh, Folgeschäden für die für den Rest der Familie entstehen oder für die Gesellschaftsstruktur?
1: Für das Kind, weil das Kind das geht, eine das Wegzugsteuer ausgelöst hat.
0: Ja. Ähm. Es ähm, gab ja auch früher mal, äh, ich sag mal häufiger den Fall, den man gehört hat, dass äh, Familien aus steuerlichen Gründen alle Zelte in Deutschland abgebrochen haben und auch den Firmensitz verlegt haben und dann festgestellt haben, dass es auf Guernsey doch mehr regnet, als man das äh, erwartet hat und dann sozusagen wieder die ganze Planung rückabgewickelt haben. Ähm, ist das heute noch ähm, ab und zu anzutreffen? Also kann man sozusagen die Planung aufsetzen, vielleicht auch dauerhaft, dass ein Kind dauerhaft im Ausland bleibt, man plant das alles gut und dann, naja, äh, hält die Liebe doch nicht, wie man das äh, sich gedacht hat und dann möchte das Kind reuig zurück nach Deutschland kommen. Ist das meistens mit großen Schäden verbunden oder mit, mit einem großen Aufwand?
1: Also, ähm, dass jetzt einfach so mehr, je der Unternehmenssitz verlagert wird, dass ähm, führt auch in der Regel dazu, dass eben ein Besteuerungsrecht in Deutschland verloren geht und und auch Steuern entstehen, Ähm, dass die Familie mit Sack und Pack wegzieht. Das ähm, das gab es insbesondere bis zum ähm, 31.12. letzten Jahres teilweise eben im Kontext mit ähm, man muss sagen, man hat zum 31.12. eine Gesetzesverschärfung, Stichwort ist hier das ATAT-Umsetzungsgesetz und, und früher konnte ein Wegzug ins EU-Ausland erfolgen und man hatte eine, bei Personengesellschaften, eine Dauer, äh, Entschuldigung, bei Kapitalgesellschaften eine dauerhafte Stundung ja. der Wegzugsteuer. So, das gibt es so nicht mehr. Das heißt, ein Wegzug ins Ausland ähm, löst immer ähm, in irgendeiner Form die Wegzugsteuer aus, gerade auch, wenn er dauerhaft ist. Mhm. Was man früher häufiger ähm, angetroffen hat, ist, ähm, dass eine Familie mit Sack und Pack weggezogen ist, bevor ein Familienmitglied, das war dann der Sohn mit seinen Kindern, der weggezogen ist, bevor dieser Sohn Gesellschafter der Familiengesellschaft wurde, Dann war es aber oder ist es aber auch so, dass die Familiengesellschaft jetzt schon nicht ihren Sitz in Deutschland hat, sondern dass ich ähm, eine ausländische Familiengesellschaft habe. Ähm, Man muss dann ein Stück weit auch ähm, nachgelagerte Schenkungssteuern beachten. Aber wenn eben bestimmte Fristen um sind ähm, oder gar die deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben wird, was in der Regel aber nicht gemacht wird, dann kann ich ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt nach Ablauf von fünf Jahren, sonst glaube ich ja, ähm, auch übertragen ähm, und ähm, ausländische ähm, Gesellschaftsanteile, wenn eben sonst kein Deutschlandbezug ist, also weder beim Schenker noch beim Beschenkten. Und diese fünf Jahre sind sogar zum Beispiel mit den USA auch verlängert auf zehn Jahre. Also da muss man immer noch mal ganz genau nachschauen. Aber dass man jetzt sagt, ähm, man zieht weg. Ähm, und hat eine deutsche Gesellschaft und möchte auf diese Art und Weise ähm, Steuern vermeiden, Erbschaftssteuer vermeiden, das, das ist keine Lösung. Äh,
0: Sie haben es schon gesagt, Frau todemann mecker die, ähm, die, der Wegzug wirkt sanktioniert äh, durch eine Wegzugsbesteuerung. Ist das denn ähm, der einzige Sanktionierungsbestand, äh, den wir kennen, oder gibt es noch andere Ähm, Erschwernisse, ähm, die man da beachten muss und die man aus dem Weg räumen muss oder irgendwie handhaben muss?
1: Ja, also nein, vom Grundsatz her nicht. Also Wegzugsteuer bedeutet ja vielleicht das nochmal ähm, auch, was heißt das ganz genau? Man schaut, wie hoch sind die Anschaffungskosten, wie hoch ist der Wert des Anteils jetzt und die Differenz wird in Deutschland der Besteuerung zugrunde gelegt. Das kann ja durchaus schon erheblich sein, gerade wenn man irgendwann auch Anteile geschenkt hat, bekommen hat von einem Elternteil und es hat tatsächlich sehr viel Energie ins Unternehmen gesteckt, aber weniger Geld, sodass die Anschaffungskosten nicht so hoch waren, löst das dann schon exorbitante Steuern aus. Und dann muss man natürlich immer schauen, was heißt das im, im Ausland? Gibt es im, im Ausland selber auch eine Wegzugsbesteuerung? Wie, sind dort die, ähm, wie ist dort die laufende Besteuerung? Wie es dort auch eine Sozialversicherungspflicht, wird oft völlig unterschätzt, ähm, weil die in Deutschland keine Rolle spielt bei entsprechenden ähm, Einkünften, wie wir sie aus aus Gesellschaften erzielen. Aber all das muss natürlich dann beachtet werden. Aber besteuert wird tatsächlich der Wegzug, als Wegzugsteuer, als Entstrickungssteuer und dann im Grunde genommen der Wertzuwachs, ähm, der in dem jeweiligen Anteil steckt.
0: Ja, okay.
1: Und vielleicht das noch ganz kurz, wenn man dann zum Beispiel ähm, diese Rückkehrabsicht hat, dann hat man natürlich bestimmte Verpflichtungen. Man muss ähm, jährlich zum 31. Juli den Wohnsitz nachweisen und so weiter. Also damit gehen Verpflichtungen noch einher. Aber das ist eigentlich nichts, was man nicht ähm, grundsätzlich gut machen kann. Aber da muss man natürlich vernünftig beraten sein, dass einem das nicht durch die Lappen geht sozusagen.
0: Das gilt sozusagen für deutsche Staatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben.
1: Für Wegzügler, das kann auch ein ja. Ausländer sein, der in okay. Deutschland entsprechend ähm, in den letzten zwölf äh, Jahren, sieben okay. Jahre einkommenssteuerpflichtig mhm. war, der dann, dessen Anteile dann hier sozusagen steuerlich verstrickt sind mhm. und der dann wegzieht, der auch der würde dann eben über die Wegzugssteuer ähm, steuerlich ähm, sozusagen verhaftet sein und müsste dann eben diese fiktive Veräußerungsgewinne besteuern.
0: Okay. Das heißt im Prinzip, das ist die Botschaft, die ich immer mitnehme, die Planung des Wechsels und der rechtlichen und steuerlichen Situation, die sich daraus ergibt, die ist Pflicht schon, sobald ein Kind anfängt, darüber nachzudenken, im Ausland zu studieren und Anteile am deutschen Unternehmen hat.
1: Ja, man sieht es im Mittelstand eh so, dass, dass das perspektivisch, gerade wenn es auch mehrere Kinder werden oder eben schon die dritte Generation beispielsweise ist, dass sich viele Personengesellschaften ähm, darauf einstellen, dass sie schon frühzeitig ähm, in die geschäftsleitende Holdingstruktur gehen, damit all das eben keine Probleme sind. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt an dieser Stelle, wir lösen die Wegzugsteuer auch aus, wenn wir an einen Gesellschaftsherr im Ausland verschenken. Das heißt, der Vater, der beispielsweise oder die Mutter, die ja. in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, schenkt ihrem in der Schweiz lebenden Kind Anteile. Mhm. Auch in so einem Moment habe ich dann die Wegzugsteuer ausgelöst. Das muss natürlich auch immer bedacht werden. Ja. Oder der Erbfall tritt ein und das Kind ist gesetzlicher Erbe. Ne? Auch mhm. in dieser Situation mhm. habe ich genau diese Problematik, ja.
0: Okay, also das ist nicht so einfach, wie man denkt und man ist schneller in der Thematik verstrickt, ähm, als man das erwartet von außen. Dann, wenn wir zu dem Punkt ähm, den, ähm, die Klammer zumachen wollen, falls wir noch Ergänzungen haben oder keine mehr, Nö, das dann, passt so. m- dann können wir äh, mal über den zweiten Schwerpunkt sprechen, der genauso wichtig ist. Eigentlich... Ähm, auch wenn es keinen Auslandsbezug gibt, immer wichtig ist und geplant werden muss, nämlich die Vererbung, gerade die Vererbung im deutschen Unternehmertum, die Planung der Vererbung. Und da sagen Sie, es gibt viele Irrtümer, es gibt viele Fallstricke, in die man treten kann. Und vielleicht sind so viele Vorstellungen, die man so aktuell von der Sachlage hat, gar nicht, also die, die zwar so in der Öffentlichkeit gängig sind, gar nicht korrekt. Zumal wir vielleicht jetzt äh, zu erwarten haben, dass es da auch gesetzliche Änderungen gibt. Aber ich will Ihnen den Ball einfach mal zuspielen. Ähm, Wie ist es denn typischerweise im Mittelstand? Ähm, Was treffen wir an und äh, welche Nachfolgethemen werden besprochen, bei denen man schon die ersten Denkfehler macht, ohne sie an der Seite zu haben?
1: Ja, das erste Thema, was wir immer sehen, das sind die, ist das gemeinschaftliche, in Anführungsstrichen gemeinschaftliche Vermögen der Ehegatten. Gerade wenn wir jetzt die, die ältere Generation sehen, in der es ja durchaus häufiger üblich war als jetzt. Dass ein Ehegatte, das muss ich sagen, meistens der Mann gewesen, ähm, berufstätig gewesen ist. Die Frau hat sich um alles andere gekümmert, das heißt insbesondere um die Kinder, um die Erziehung der Kinder, um den Haushalt, um die privaten Belange. ähm, Und diese Eheleute lebten oder leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Da herrscht so ein bisschen der Irrglaube: meins ist deins, es ist doch der Zugewinn, der uns gemeinsam gehört, Zugewinngemeinschaft. Und ähm, darum hat man gerne A, gemeinschaftliche Konten und wenn dann eben entsprechendes Vermögen da ist, auch gemeinsam Immobilien erworben. Das ist ein Klassiker, den findet man aber im Mittelstand auch gar nicht unbedingt bei Unternehmerfamilien an, sondern überall. Das ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen und muss man ja ehrlicherweise sagen, entspricht ja auch so dem Gerechtigkeitsgedanken. Mhm. Und da ist es leider so, dass wir immer sagen müssen, aus steuerlicher Sicht ist das aber etwas anders. Das geht nämlich schon im Familienrecht los. Ähm, Ehegatten, die im Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben, haben erstmal getrenntes Vermögen. Und das ist eigentlich auch gut, ja. weil wenn alles schon gemeinschaftlich in einem Topf wäre, wenn ein Ehegatte finanzielle Probleme bekommt und er hätte Gläubiger und es würde in sein Vermögen vollstreckt, dann würde gleich in das gesamte Familienvermögen vollstreckt. So ist es gut, wenn ich erstmal getrennte Vermögensmassen habe. Aber das heißt eben auch, wenn ich da Verschiebungen vornehme, dann sind diese Verschiebungen Schenkungen. Wenn ja. es nur gemeinsame Konten sind, dann kann man das in der Regel noch glattziehen, indem man eine Klarstellungsvereinbarung hat und sagt, das ist zwar ein gemeinschaftliches Konto, aber das Vermögen wird nur dem einen oder zu so und so viel Prozent dem einen Ehegatten zugerechnet. Das funktioniert noch. Aber in dem Moment, in dem gemeinsam Immobilien erworben werden, funktioniert das so nicht mehr.
0: Das dann steht man gemeinsam dann, im Grundbuch drin quasi und dann ist das zementiert, die Immobilie gehört beiden zugleich.
1: Genau. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, Entschuldigung, ich sage jetzt mal Ehefrau, um an meinem Beispiel zu bleiben, woher hatten Sie denn das Geld für den Erwerb? Und dann sagt die Ehefrau, ja, von unserem gemeinschaftlichen Konto, ist doch während der Ehe gemeinsam erworben worden. Und dann sagt das Finanzamt, nö, das ist so nicht, da ist eine Vermögensverschiebung erfolgt und ähm, bitte geben Sie eine Schenkungssteuererklärung ab. So ist das. Und jetzt erleben wir ganz oft, dass dann gesagt wird, das ist doch hochgradig unfair. Und da muss man sagen, grundsätzlich wird das auch ausgeglichen, aber eben erst bei Beendigung der Ehe. Mhm. Das heißt, entweder bei Tod, oder aber bei Scheidung oder aber, wenn man so den Güterstand wechselt. Das heißt, man kann ja auch zu Lebzeiten von der Zugewinngemeinschaft zum Beispiel in die Gütertrennung wechseln. Und all das löst dann den Zugewinnausgleichsanspruch aus. Und ähm, vielleicht das auch noch mal am Rande. Wenn das Finanzamt schon gekommen ist und den Schenkungssteuerbescheid festgesetzt hat, dann wird auch, wenn dann ähm, ein, ein Zugewinnausgleich erfolgt, rückwirkend diese festgesetzte Steuer zurückgenommen, weil dann eben das rückwirkend doch Bestandteil des Zugewinnausgleichs gewesen ist. Aber das heißt, man muss faktisch diesen Zugewinnausgleich auch durchführen. Und ähm, damit kann man einmal durch diesen Güterstandswechsel auch ein Stück weit eben heilen, alte Schenkungen, die schon vorgenommen wurden und vollzogen sind, heilen, oder aber auch ganz bewusst diesen Güterstandswechsel einsetzen, um eben eine Verlöbungsverschiebung vorzunehmen. Das ist die sogenannte Güterstandsschaukel. Das ist, glaube ich, auch gemeinhin bekannt. Aber das ist so der der Hintergrund. Und wie gesagt, der Irrglaube, der dem oftmals im Vorfeld zugrunde lag, ist sozusagen, wir haben eine Zugewinngemeinschaft, meins ist eins. Und ähm, das wird leider von der Finanzverwaltung so nicht gesehen. Mhm.
0: Gibt es andere klassische Umstände, die äh, man in der Regel falsch einschätzt?
1: Ja, ich habe mir mal im Vorfeld so ein paar äh, Schlagworte oder oder plakative Sätze überlegt. Das eine ist so ein Klassiker, ich habe keine Kinder, darum erbt mein Ehegatte auch ohne Testament alles. Das ist so ein Klassiker, dass, dass man immer denkt, wenn man verheiratet ist und dann erst recht, wenn die Eltern gestorben sind, dann ist es ähm, klar, dass der Ehegatte der Alleinerbe wird. Das ist nicht so. Ähm, dann ist tatsächlich, wenn kein Testament, das muss man schon mal betonen, da ist, dass dann eben auch ähm, die Geschwister des verstorbenen mhm. Ehegatten miterben. Also da, oder dann eben auch die Eltern, die ja noch leben. Ja. Äh, und wenn es dann, wenn man die enterbt hat, das heißt, man kann ja dann einfach ein Testament errichten und den Ehegatten zum Alleinerben einsetzen, das ist ja kein Problem, dann hätten die Eltern noch einen Pflichtheitsanspruch, die Geschwister aber nicht mehr. Also das heißt, wenn die Eltern verstorben sind, kann man sehr einfach durch ein Testament ähm, den Ehegatten als Alleinerben einzusetzen. Was ich kurz vor Weihnachten tatsächlich noch hatte, da hat die Ehefrau das mit Schrecken festgestellt, sie war anderer Auffassung und hat noch während des Termins auf dem Schmierzettel schnell ein Testament errichtet und ihren Ehegatten als Alleinerben, ihren Ehemann als Alleinerben eingesetzt, damit da erst gar keine Probleme auftauchen.
0: Darf das ist ich mal, so ein
1: einklakativer Irrtum im Grunde genommen.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich äh, weit verbreitet ist. Darf ich mal fragen aus Ihrer Praxis, wenn Sie Mandanten neu kennenlernen? Ähm, und das sind ja jetzt ähm, aus, aus vielen verschiedenen Ebenen, aus der Unternehmerebene ähm, sind ähm, Angestellte. Ähm, wie viele haben denn tatsächlich diese Dinge schon geregelt?
1: Mhm. Viele haben zu Beginn der Ehe ein Testament schon errichtet, mhm. aber haben dann zum Beispiel das Thema spätere Kinder und so weiter komplett außen vor gelassen. Also ich sage mal, gut und sinnvoll geregelt haben es vielleicht 20 Prozent.
0: Mhm. Also man muss doch regelmäßig aktualisieren und die neuen Lebensumstände ja. anpassen und berücksichtigen ja, und das dann neu regeln. Ja.
1: Genau, ja. Und ich hatte es gerade angesprochen, den, den Pflichtteil der Eltern, ähm, was auch immer mal gerne wieder gesagt wird, so vor meinem Tod verschenke ich alles, dann äh, gibt es keinen Pflichtheitsanspruch für unliebsame Verwandte sozusagen. Auch das geht natürlich nicht. Sie wissen, das. Ähm, die Schenkungen, die ich innerhalb der letzten zehn Jahre vorgenommen habe, wirken pflichtheitserhöhend. Sie schmelzen zwar ab in Höhe von einem Zehntel pro Jahr, das vergangen ist, ähm, aber trotzdem erhöhen sie den Pflichtheitsanspruch. Und gerade wenn die Schenkung an den Ehegatten erfolgt oder aber der Schenker sich ein Niesbrauchsrecht vorbehält, dann läuft diese 10 Jahresfrist ähm, auch noch gar nicht, sodass auch sozusagen es nicht hilft, dass man sagt, mehr als zehn Jahre vor meinem Tod schenke ich meinem Ehegatten alles ja. oder mehr als zehn Jahre vor meinem Tod schenke ich meinem Lieblingskind alles beim letzten aber und behalte mir Niesbrauchsrecht vor. Das funktioniert nicht. Wenn ich natürlich dem Lieblingskind alles schenke, dann habe ich natürlich nichts mehr ja. und mir keinen Niesbauer vorbehalte, dann würde es funktionieren. Aber das ist immer die Frage, ob das tatsächlich gewollt ist und, und Raten ähm, sich komplett zu enteignen, kann man natürlich nicht niemandem. Das sollte sehr, sehr, sehr wohl überlegt sein.
0: Und zum äh, kleinen Alma 1 gehören ja auch Patientenverfügungen etc. Ist das ein... Ist das die Regel, dass man das das schon eingerichtet hat? Oder ähm, Mhm. weiß man zwar normalerweise, das ist schon gut, das ist schon wichtig, aber ich hatte jetzt bisher keine Zeit dazu und ich warte noch ein bisschen.
1: Ja, wie das bei diesen ganzen Themen ist. Sie können anfangen mit dem Testament, die äh, Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht. All das weiß jeder, dass es gut und sinnvoll ist, aber... ähm, die meisten haben es nicht oder brauchen ein Aha-Erlebnis, um dann sozusagen den den Switch zu machen und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt. Und selbst wenn dieses Aha-Erlebnis da war, dann sind diese Themen sehr schnell auch wieder eher ähm, weiter unten auf der Prioritätenliste, weil entweder das Tagesgeschäft oder eben die alltäglichen Dinge mehr Raum einnehmen. Also ich glaube so, jeder oder viele, viele wissen, dass es gut und sinnvoll ist, aber ähm, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, ja, wer, wer beschäftigt sich schon gerne mit Tod oder mit schwerer Krankheit, hat man natürlich keine Lust zu und möchte das so ein Stück weit von sich weisen. Und ein bisschen sind wir ja alle so, dass wir denken, wir leben schon lange und das, das wird auch noch die nächsten Jahre alles gehen. Und wie gesagt, wenn dann das Aha-Erlebnis kommt, natürlich in der Regel tragisch, dann ist es so ein Punkt, wo der eine oder andere dann sagt, okay, jetzt, jetzt muss ich es auch mal machen. Ich bin doch wahnsinnig, dass ich da keine Regelungen getroffen habe.
0: Wenn wir jetzt mal äh, nicht den ganz komplexen Unternehmerkontext unterstellen, sondern den klassischen Vermögenden, äh, die klassische Vermögende Privatfamilie, um die Hürden mal abzubauen, wie lange dauert das dann, um das äh, mit Ihnen äh, gescheit aufzusetzen, solche Themen?
1: das Entscheidende ist immer, wie ich es gerade auch schon beim Weg gesagt habe, immer, dass der Sachverhalt feststeht, dass man weiß, was man möchte. wenn das feststeht, dann ist es im Grunde genommen relativ einfach und geht relativ schnell. Oftmals ist es aber der Prozess, auch wie gesagt, wenn wir nicht bei so ganz komplexen Sachverhalten sind, Beispielsweise, inwiefern möchte man schon die Kinder bei dem ersten Erbfall des des ersten Ehegatten einbinden, in welchem Umfang sollen auch schon Enkelkinder eingebunden werden, wenn ja, wie sieht das mit einer Testamentsvollstreckung aus, die in vielen Fällen, gerade wenn junge Erben oder Vermächtnisnehmer da sind, sehr sinnvoll ist, das das braucht so einen gewissen Prozess, aber das ist auch nichts, was unendlich lange dauert. Ja. Und was wir auch häufig machen, ist, dass wir ein intensives erstes Gespräch führen, das schon mal so eruieren und dann erst mal so einen unverbindlichen Vorschlag für ein Testament unterbreiten, wo es doch noch einige Kommentare am Rand gibt oder Alternativen. Aber dass man sich so vortastet und wir dann tatsächlich versuchen, inhaltlich ähm, im ersten Schritt schon mal viel ähm, auch zu antizipieren oder so zu formulieren, weil man von dort dann einfach viel besser starten kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann das Testament ähm, handschriftlich zu errichten, das ist klar, oder eben notariell. Ähm, aber da können wir, glaube ich, immer oder können wir recht schnell, ganz gut die ganz großen Hürden abbauen und auch ein Stück weit die, die Arbeit ähm, übernehmen. Schön ist es und gut ist es, wenn eben schon dann in einem ersten oder dann auch im Zweitgespräch, wenn man schnelles Kennenlernen zu Beginn macht, aber wenn es dann um die inhaltlichen Themen geht, dass sich die Mandanten dann auch wirklich dafür Zeit nehmen, sich auf das Thema einlassen und nicht nur eine Stunde haben und schon nach irgendwie 45 Minuten auf die Uhr gucken, dass man ja eigentlich gleich einen Call hat, den man vielleicht auch vorbereiten muss. Das ist nicht so glücklich, ja. darum ist das einfach gut, wenn man da sich eben auch wirklich mental darauf einstellt und und Thema einlässt. Aber dann geht es auch durchaus ja. schnell. Und im Bedarfsfall, so schlimm das ist, ne, wir haben immer mal wieder die Situation mit schlimmsten Diagnosen, dann hat man auch doch sehr ordentliche Testamente innerhalb weniger Tage errichtet. Das ja. geht natürlich. Ja. Das ist gar keine Frage.
0: Mhm.
1: Auch zur Not, ne, von einer Stunde auf die nächste, da auch selbst das mhm. geht, dann muss natürlich ganz klar sein, was gewünscht ist. Und wir machen es häufig auch so, dass wir sagen, so ein vorläufiges Testament schon mal ganz schnell, damit das Übelste vermieden wird, um dann im nächsten Schritt ein bisschen detail, detaillierter an die Sache anzugehen.
0: den Bogen noch mal zu spannen zur Unternehmerfamilie, da gibt es dann noch andere Aspekte mit zu berücksichtigen. Was ähm, sollte man denn alles äh, für Fragen beantworten, wenn man eben für eine Unternehmerfamilie mal äh, in der Ist-Situation den plötzlichen Tod äh, des Patriarchen beispielsweise durchsimuliert, Und ähm, welche Schritte muss man gehen, um diese Nachfolgeregelung ordentlich zu planen?
1: Da hängt natürlich ganz, ganz viel davon ab, ob der Nachfolger schon feststeht oder der Kreis der Nachfolger feststeht, auch konkret. Hm. ob ich jetzt einen 40-jährigen Vater habe mit Kindern, die drei, fünf und sieben Jahre alt sind oder ob ich einen 60-jährigen Vater habe mit Kindern, die schon länger im Unternehmen tätig sind und 35 Jahre alt sind. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Da spielt es immer eine große Rolle, dass man einmal weiß, was man möchte. Ich sage mal so ein bisschen dieses Thema Thronfolgermodell. Möchte ich einen Nachfolger haben? Was mache ich denn bei mehreren Kindern dann mit denen? Wie finde ich sie ab? Das muss natürlich auch wirtschaftlich darstellbar sein. Stichwort Pflichtheitsansprüche der anderen Kinder oder des Ehegatten. Ähm, das ist das eine. Und es muss immer geprüft werden, dass es auch ähm, kongruent mit dem Gesellschaftsvertrag, die Nachfolgeregelung. Also ich habe immer so ein bisschen das Spannungsfeld, die Ist-Situation, das Testament und den Gesellschaftsvertrag, gegebenenfalls eben dann auch noch den Ehevertrag. Das muss kompatibel sein und ähm, zueinander passen. Und da hängt vieles davon ab, wie früh man einsteigt, ob ob schon die Nachfolge klar ist oder ob das auch noch Schritt für Schritt gemeinsam erarbeitet wird. Und dann eben die Umsetzung, ähm, da geht es oftmals auch darum, dass zum Beispiel die Kinder dann Eheverträge entsprechend im Vorfeld schließen müssen, dass wenn sie dann Gesellschafter auch werden, dass ähm, die Gesellschaftsanteile nicht im Zugewinn sind. Ähm, Da gibt es eine Vielzahl von Themen, die dann eine Rolle spielen, aber das, da gibt es Checklisten, das wird dann sukzessive abgearbeitet. Aber natürlich, das muss man ganz klar sagen, ist da jeder Fall unterschiedlich und man investiert ganz unterschiedlich viel Zeit in verschiedene Themen und macht es Hand in Hand auch eben entsprechend der Bedürfnisse der Gesellschafterfamilie.
0: Und wie oft würden Sie anraten, dass man ähm, einen Check macht, ob dann die aktuelle äh, gesellschaftsvertragliche Situation und die äh, Vererbungssituation synchronisiert sind? Oder auch noch alle Ziele sozusagen ähm, so eingenordnet sind, wie man sich das vorstellt?
1: Also wenn nichts passiert sozusagen, macht das alle drei bis fünf Jahre Sinn. Mhm. Wenn aber irgendwelche Ereignisse vorkommen, sei es ein Erbfall, sei es eine Hochzeit, sei es die Geburt von Kindern, ein Wegzug, was auch immer, dann je nachdem gerne schon vorher, Mhm. soweit es denn vorher gestaltbar ist. Also dass man solche Anlässe tatsächlich immer wieder ähm, nimmt, um nochmal den Status quo ähm, sich anzuschauen.
0: Sehen vielleicht Sie? noch ein wichtiger ja. Punkt,
1: wenn ich das noch mhm. ergänzen darf, in dem Zusammenhang, was oftmals ähm, auch bei der Unternehmerfamilie vergessen wird, gerade wenn es ein bisschen kleiner strukturiert ist und sehr patriarchisch aufgestellt ist, die Fragestellung, wenn dem Patriarch oder der Patriarchin was zustößt, Gibt es dann saubere Regelungen, was Vertretungsbefugnisse anbelangt? Also das ja. ist ganz vielschichtig. Das wird aber oftmals vergessen. Mhm. Also, dass dann gesagt wird, ja, ja, ich, ich habe ja einen Prokuristen, aber nur ein Prokurist funktioniert dauerhaft nicht. Da brauche ich auch einen Geschäftsführer. Und ist denn die Situation so, dass in der Gesellschafterversammlung überhaupt ein Geschäftsführer bestellt werden kann, da die vertretungsregelung ausreichen? Das sind so Sachen, da muss gerade im im kleineren Mittelstand immer noch mal ein besonderes Augenmerk draufgelegt werden, das geht man nicht mehr unter.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Wenn man die ähm, Nachfolgeregelung oder den Nachfolgewillen dann mal umgesetzt hat, dann ähm, äh, wird man wahrscheinlich äh, trotzdem von der Situation, wenn es dann eingetreten ist oder wenn der Patriarch die Augen zumacht, so übermannt sein, dass es dann gewisse Automatismen und Abläufe gibt. Und ich glaube, auch was wir vielleicht manchmal unter dem Begriff Notfallkoffer hören, ähm, dann muss es eben ähm, Regelungen geben, wer wann wie an welche Informationen kommt. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man da gleich mitregeln sollte, damit jeder, der involviert ist, auch der Beirat, ähm, dann weiß, was zu tun ist, wer mit wem worüber zu sprechen hat, damit ähm, das Leben irgendwie doch, oder die, die Steuerung des Vermögens des Unternehmens weitergeht.
1: Genau, im Erbfall, sage ich mir, das ist eigentlich immer so der Fokus, aber auch wenn jemand geschäftsunfähig wird, ich sage mal, eine, eine Demenz eintritt oder ein Unfall mhm. passiert und jemand ist im Koma, das kann ja auch jüngere treffen, ja. dass auch diese Situation abgesichert ist. Die ist oftmals noch viel schwieriger, was gerade so Handlungsvollmachten anbelangt, als der Erbfall, weil beim Erbfall habe ich ja irgendwann die Erben, die handeln können. Das habe ich aber in der anderen Situation nicht. Also Sie haben völlig recht, diese Notfallsituation und auch einmal diesen Erbfall simulieren, das kann man jedem nur raten, aber dabei bitte nicht außer Acht lassen, dass man auch eben so von heute auf morgen plötzlich, zumindest vorübergehend, geschäftsunfähig werden kann. Ja.
0: Deswegen ist Finanzplanung auch gar nicht so falsch, das regelmäßig mal zu simulieren. Und eine ganz andere Ebene, die Sie auch begleiten, ist ja, was das eigentlich das das Unternehmen bedeutet. Und das machen wir mal an einem anderen Tag. Aber das ist komplex und es ist gut, dass wir es hier mal ansprechen, dass die Sachverhalte sowohl der Bezug zum Ausland oder die Globalisierung der Unternehmerfamilie als auch die doch relativ hohe Komplexität einer sauberen Vermögensnachfolge bei Privatpersonen oder im Mittelstand gut geplant sein müssen.
1: Genau, vielleicht noch, wenn ich darf, einen Satz zu dem Unternehmen. Hm. Auf Unternehmensebene macht es natürlich immer Sinn, auch ähm, gerade vor dem Hintergrund der Verschonungsbedarfsprüfung zu regeln, dass man vielleicht auch einen guten zeitlichen Slot findet, um eine Übertragung vorzunehmen. Einlagen ja immer sehr weh, dass man auch konzerninterne Einlagen sein, dass man da, also da bereiten wir tatsächlich auch die Unternehmen oftmals darauf vor, dass man sagt, kommt, schaut mal, dass ihr so einen gewissen zeitlichen Slot habt, zwei, drei Monate, in denen dann eben eine Übertragung erfolgen kann, ja. mit allem, was dazu gehört, vielleicht auch nochmal das am Rande, zeitlich muss man sich darauf einstellen, wenn minderjährige Kinder involviert sind, dass man ja auch Ergänzungsfehler braucht, Familiengerichte, deren Genehmigungen mhm. Das muss tatsächlich sozusagen auf dem Schirm sein und zeitlich auch eingeplant werden. Das kann oftmals ein bisschen dauern. Und dass man da eben die Unternehmensebene insofern begleitet, als dass man versucht zu vermeiden, für die Erbschaftsteuer schädliches Vermögen zu schaffen, was dann der Besteuerung unterliegt, obwohl es eigentlich dem operativen eigentlich ja. dient.
0: Ja. Sehen Sie übrigens mit Blick auf die neue Bundesregierung, auf den Koalitionsvertrag, hier großes ähm, Veränderungspotenzial. Mhm. Gibt es da Überlegungen, die äh, die ganzen Vorüberlegungen, die Sie schon umgesetzt haben, nochmal über den Haufen werfen?
1: Ja, das eine ist das Thema ähm, Verschuldungsbedarfsprüfung bei Familienstiftungen. Mhm. Manchmal ist die Familienstiftung ein probates Mittel, um dann eben auch einen Wegzug zu vermeiden. Wobei man da immer wissen muss, wenn man es in die Familienstiftung gegeben hat, ist das Vermögen weg. Ja. Und da steht zur Diskussion, ob die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung, also dass man das Hälfte des nicht begünstigten betrieblichen Vermögens für die Erbschaftssteuer einsetzen muss, dass das möglicherweise für Stiftungen nicht gelten soll, ja. vor dem Hintergrund, dass man Stiftungen eigentlich immer so aus dem Nichts ähm, implementieren kann mit keinem eigenen Vermögen und dadurch dann die Übertragung auf die Stiftung oftmals eine mini, mini, minimale Erbschaftschenkungssteuer auslöst. Das, das ja. eine, dann treibt gerade den Mittelstand so ein bisschen rum, das ist nur am Rande mein Thema, weil ich kriege es von einigen Mandanten mit, die Mitbestimmung, dass da möglicherweise bei den SE und CoKGs auch eine Mitbestimmung auf SE-Ebene ähm, implementiert werden könnte. Das ja. ist so ein Thema, was, was viele umtreibt und eine Zeit lang vor dem Koalitionsvertrag weil mal so die Überlegung, Abschaffung der 10-Jahresfrist Jahr, bei steuerfreien Immobilienveräußerungen und Privatvermögen. Das scheint zumindest vorläufig von der Agenda zu sein. Das scheint kein Thema mehr zu sein. Aber so die Themen Verschonungsbedarfsprüfung und ähm, Verschonung von Stiftungen, möglicherweise schwippt das auch rüber, dass eben doch so eine gewisse Mindesterbschaftssteuer dann bei solchen Vermögen eingeführt werden könnte. Das könnte passieren und eben das Thema Mitbestimmung SE, das sind natürlich nur wenige, die das umtreibt, aber diejenigen, die in der SE-Struktur sind, um eben eine Mitbestimmung vielleicht auch zu vermeiden oder mit diesem Nebeneffekt, die beschäftigt es schon.
0: Dann haben wir auch mit Blick auf mögliche Veränderungen ähm, mal angesprochen, äh, welche Dinge Sie gerade genau beobachten. Ähm, man kann vielleicht ableiten, äh, dass, sich die, äh, dass sich die FDP in der Vergangenheit bei solchen Fragen recht durchsetzend stark gezeigt hat. Ähm, bin ich selbst mal gespannt, äh, was wir uns in ein paar Monaten hier äh, darüber zu sagen haben und wo es Veränderungen gibt oder wo es vielleicht keine Veränderungen gibt. Auf jeden Fall, Frau thunmann Micker danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich dass wir äh, mal diese beiden Sphären beleuchtet haben und da, glaube ich, viele ähm, unsichtbaren äh, Punkte ähm, auf die Agenda gesetzt haben und nun wissen, dass der Global Citizen in der Unternehmerfamilie ähm, viel mehr Fragen aufwirft, als das vielleicht vorher bekannt war und dass die Vermögensnachfolge, ob innerhalb oder außerhalb oder neben dem Mittelstand, auch geplant sein muss und dass das eine Hausaufgabe ist, die wir in der Regel schlecht erledigen, das wissen wir eigentlich, das haben Sie auch nochmal ganz deutlich gesagt, aber ich hoffe, wir haben vielleicht den Anreiz gesetzt, dass man das in die Hand nimmt.
1: Das würde mich sehr freuen. (lacht) Ihnen auch vielen Dank, Herr Hammes.
0: Alles Gute und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen und ähm, ja, sage ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Einen schönen Tag noch.
0: Bis dann.